0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě.
1: Vítáme vás u dalšího podcastu Peníze nikdy nespí. Dnes je tu se mnou Valerie Gordina, autorka našeho skvělého explicitního finančního plánu. Ahoj.
0: Ahoj, Báro.
1: A provázím vás já, samozřejmě, Bára A Dnes si budeme povídat o tom, proč běžný český občan může odejít do důchodu v pětosti v 57 letech, s 30 tisíci korun měsíčně. A Val, proč vůbec jako není v Česku standardem, že by si běžná česká rodina společně sedla a naplánovala si, jak dosáhne renty ve výši svého příjmu třeba v 55 letech. A přitom potkáváme na rakouských sjezdovkách místní důchodce, kteří takovou realitu žijí.
0: No více méně, jak říkáš, není to běžné, jo, je to něco, co se neučíme ani ve školách, ani to úplně není jako běžné řešit, hlavně asi vůbec jako v Česku. A na druhou stranu jsem ráda, že dneska už to téma se otvírá čím dál víc a víc, a víceméně i ho dneska jako řešíme tak spolu, což jako za což jsem moc vděčná. Například v Americe to standard je, jak zminuješ třeba Rakousko, Švýcarsko, jo. Uh-huh. Je to Německo, já si přesně vybavím tady, přesně jak říkáš, ty důchodce, kteří jedou na tu dovolenou, uh-huh. jedou v létě, jedou v zimě a jedou, protože můžou, jo. Uh-huh. A na druhou stranu u nás je bohužel zažité to, že ten stát je po ruce lidem, uh-huh. je schopný pomoct v důchodu, uh-huh. no ale víceméně už tady ten trend se bohužel začíná otáčet a uh-huh. spousta lidí kolem mě i já osobně vnímám, že víceméně za těch pár let, ať už se bavíme v horizontu jako 10, 20, 30 letech, tak ten náš stát na to jako peníze nebude mít, jo? O to důležitější uh-huh. si myslím je, aby vlastně tohle z fakt se stal standard i v Česku. Uh-huh. Protože lidi jinak víceméně nebudou mít co. A mým snem je takové jako ukázat tu cestu, co nejvíce lidem, aby přesně oni pak mohli cestovat kolem světa do důchodu. A třeba i fakt odešli do důchodu dřív, protože uh-huh. sama si nedokážu představit, že asi v 70. budu pracovat od nevidím do nevidím, uh-huh. že bych na to uh-huh. měla energii. A jako bylo by fajn, kdyby ten jako trend tady jako zařídit si vlastní důchod a odejít do důchodu dříve, aby vznikl. Uhum. Ale jsem ráda, že je to fakt něco, co už se dostává do, po, do podvědomí lidí, do popředí uhum. a dneska je o tom trendy mluvit. No, Slyšíme o tom i v dalších podcastech. A věřím, že dneska už ti lidi jako si uvědomují, že by bylo fajn, aby to začali řešit. Uhum. Uhum.
1: Mě napadají i někteří lidé, kteří uh, by chtěli třeba důchod dožít v nějaké jiné zemi a ne u nás. Rozhodně. Jo? Že, i, že i tohle může být téma, že vlastně to neznamená musím tady v České republice žít jako stávající těžký důchodci.
0: Rozhodně, hlavně každý si po tím jako představuje úplně něco jiného, že jo? takže uh-huh. jako to je důležité. Uh-huh. A vlastně jako vůbec spíš si myslím, že je takový základ, aby lidi si uvědomili, že můžou, uh-huh. jo? že to mají vlastně ve svých rukou. A že si to můžou ovlivnit sami mm-hmm. a to si myslím, že je něco, co už naštěstí vzniká, nebo doufám, že nejsem jenom já v téhle bublince, ale co i vnímám přesně, jak dneska, ten poslední, poslední dva roky, i díky covidu, jak se lidé najednou začínají více starat o své peníze, začínají mm-hmm. na tím víc přemýšlet, více se připravují, i na ty krátkodobé dopady, jo, ale pak už právě naštěstí konečně přemýšlí na tím budoucnem.
1: A čeští politici vůbec neřeší penzijní reformu, v minulosti tady bylo pár prosů, jako, ale nikdy se to nedotáhlo. A co to je pay as you go systém penzí včera a proč vlastně není vůbec špatný nápad si takovou svoji osobní důchodovou reformu udělat sám?
0: Nejde tak ta první části tvého dotazu. Pay as vlastně systém, co máme vlastně tady u nás, je vlastně způsob průběžného financování penzí. no to vychází z principu, že ekonomicky aktivní jedinci, ať už to jsem já, ať už to jsou ty jiní živnostníci, zaměstnanci, vlastně kdokoliv, kdo vlastně každý měsíc posílá sociální pojištění, tak my vlastně tímhle s přispíváme průběžně do toho penzíního systému, ale ty platby jsou vlastně hnedka použité k vyplácení těch penzí. Uh-huh. Jo. A to je víceméně právě ten kamen úrazu, protože budou tam ty peníze i za 10, 20, 30 let.
1: Se zbyde vlastně vůbec nějaká částka s tím, že vlastně celý ten státní rozpočet je v brutálním mínusu. Otázka taky, jestli se na to, to vůbec chceme spoléhat, protože my Přesný s našimi tak. klienty jako řešíme to, aby se nespoléhali nikdy na nikoho dalšího, na žádné a byli se
0: sami ze sebe, přesně, přesně. A naopak právě si myslím, že je to velice dobrý nápad, aby přesně ten člověk si to vzal do vlastních rukou a aby si udělal vlastní osobní důchodovou vlastně rezervu, reformu, promiň. Uh-huh. A přesně, aby se nespoléhal na stát, aby vlastně pak byl soběstačný i třeba na svých dětech. Uh-huh. Jo, že vlastně dneska je fajn, a doufám, že to budu pokračovat, že vlastně i třeba děti jako pomůžou. Taky počítám s tím, že třeba jako svým rodičům jako budou určitým způsobem jako nápomocná v mm-hmm. momentě, kdy oni půjdou do důchodu. Ale vlastně bylo by fajn, kdyby byly nachystaní, a jako nemusela jsem. Jo? Že mm-hmm. vlastně je to takové jako nastavení, i prostě takový win pro všechny vlastně v té rodině. Mm-hmm. A takže rozhodně to není jako špatný nápad, ale člověk musí být hodně sebedisciplinovaný. Uh-huh. Jo, je to uh-huh. fakt jako poměrně těžké, protože je to opravdu jako cíl, který je hodně daleko uh-huh. a musí tam být opravdu jako velké odhodnání, ale většinou co řeším s klienty, což dneska je fajn, že dneska s nimi řeším, jak mají začít uh-huh. a vždycky říkám, nejdůležitější je hlavně začít uh-huh. a vždycky se to nějak mění stejně v čase, uh-huh. ale je fajný ten rozdíl, že vlastně před třeba pěti lety když jsem tohle to řešila se svými klienty už tehdy, tak jsme spíš vedle diskuzi, jako proč by to mělo vůbec řešit a spíš se mi měla ukazová, že by to měli řešit a že by to bylo jako fajn. Uh-huh. Tak dneska je fajn, že teď, ten vlastně, teď ta
1: diskuze se otočila no? uh-huh. a vyvíjí se to správným směrem, za co jsem taky ráda. Uh-huh. To vlastně to právě možná otočilo kvůli tomu státnímu schodku, co se tady vytvořil a že lidem naraz došlo, že opravdu to nemůžou nechávat na tom státu Protože v té státní pokladně ty peníze nejsou, je právnatou nejsou. a je vlastně v mínusu. Přesně, takže je to tak. a rodina je stát ve státě. Takže pokud si to ta rodina pořeší, tak vlastně celý ten stát se jako ozdraví. Přesně a...
0: tak. I upadit a zajišť, že dopadu hmm. politiky, ale hmm. vlastně jsem ráda, že i ty média pomohly a ukázaly i tady tu realitu, že bohužel třeba paní Šilerová. Paní tam kouzlela celkem s tím rozpočtem uh-huh. a víceméně uh-huh. dnešní vlána má poměrně těžký úkol, aby to dala do pořádku uh-huh. jo, a do budoucna to bude horší a horší uh-huh. a vlastně ten dluh fakt jako ovlivní jenom naší generaci, ale pak vlastně další generace uh-huh. a zase to je ta budoucnost, která paní není vidět a samozřejmě potřeba že to, co je teď, ale jako kdy jindy se máme začít zajišťovat sami než ne teď.
1: Uh-huh. Co je tedy prvním předpokladem k tomu, aby dosáhl člověk renty ve, ve výši svého příjmu a odešel do důchodu v 55 letech?
0: Určitě nejdůležitější začít. Uh-huh. A připustit si, že to jde, že to je možné. A vlastně uvěřit tomu, že k tomu cíli může dojít. Jo. A na začátek je potom fajn vůbec fakt dát si před sebe papír, vzít si tušku a sepsat si dvě situace. sepsat si tu stávající situaci, Jo, jak se na tom aktuálně zpříjmy, jak jsem na tom svídají, kam mi teoreticky peníze utíkají, protože vždycky někam utíkají. <laughs> a jak jsem uh, na tom s rezervami, kolik si odkládám stranou, kolik už mám odloženo. Jo, podívat se vlastně na tady, tu vlastně reálnou stránku, jak jsem na tom teď. Mm-hmm. Jo, a na druhé straně uh, vlastně nakreslit si i tu budoucí situaci. Jo, vlastně ono to pomůže i vizualizovat si ten cíl. Mm-hmm. A, Hlavně mi to ukáže vlastně, kam se já chci dostat, jo, to znamená přesně nakreslit si, sepsat si, kolik bych chtěla mít, když beru jako dnešní ceny, a do toho úplně neplatu jako inflaci v čase momentálně. Ale vlastně, kolik bych přesně chtěla mít v tom důchodu uhum. a kdy bych chtěla odejít v důchodu? No, ne kdy budu muset, kdy mi vlastně pomůže stát, ale kdy já si to můžu zařídit a vlastně si si tohle. To. No a pak už na to jenom nabalit a vymyslet správný uh, plán a správnou cestu, jak se k tomuto cíli vlastně dá dostat. Uhum. A pak už je fajn i mít poruce nějakého zkušeného partiáka, no, ať už je to nějaký coach, nebo finanční poradce, nebo profík, nebo aspoň to řeší prostě s kýmkoliv třetím, protože mm. si myslím, že ten třetí pohled uh, je
1: poměrně jako důležitý. To mm-hmm. je to vlastně nastavení uh, toho zrcadla?
0: Rozhodně, přesně tak, přesně tak.
1: Jo, stejně mm. tak jako... M- já pokud řeším nějaký posun ve svém podnikání, tak je fajn uh, mít jako tam protipol nějakého kouče, který mi položí tu správnou otázku, protože sama si ji nedokážu položit tak dobrým způsobem. A já to říkám jako tak, že kolikrát jako ten finanční plán je vlastně to samé, jako by si firma dělala plán.
0: Rozhodně, s tím se A
1: co znamená, že by to měl někdo vést a někdo vlastně za to být i zodpovědný. Jo. Tak, protože lidi často
0: vidí bohužel věci v detailu. Uhum. A ten třetí pohled, ať fakt už je to jako kdokoliv a v čemkoliv, tak vlastně ukáže takový ten nadhled na tou celou situaci a vlastně může přinést i tomu člověku vlastně nějaký jako i nápad a něco co tam nevidí, jo, že vlastně najednou tam neuvidí mlhu a najednou to třeba uvidí i ten cíl jasněji uh-huh. a vlastně i třeba fakt i lépe uvěří, že to jde, protože co si bude m- sám sobě člověk je největším kritikem, uh-huh. jo, takže i z toho důvodu si myslím, že je fajn
1: tam mít někoho, uh-huh. někoho třetího. Uh, Vál, ty jsi autorkou Expozitního finančního plánu a uh, co je to pravidlo, jednoduché finanční matematiky, se kterým tam počítáme?
0: No víceméně tam nejdůležitější je vědět právě ten cíl, vlastně v kolika a z kolika vlastně peněz chci odejít do toho důchodu. Když vlastně tady máme nějaký zmíněný vlastně to téma dnešního podcastu, vlastně odejít z 30 000 měsíčně v 57 letech, tak Ať to počítám nějak jako příkladové, tak když to vezmu na sebe, tak já mám na to tím pánem plus minus zhruba 30 letý horizont, což uh-huh. je další podstatný údaj vlastně do té rovnice. A tím pánem vím mm, vlastně, že bych si měla vytvořit hromádku 6 milionů v majetku.
1: Uh-huh, uh-huh. Jak si k tomu došla?
0: No, protože obecně právě pracujeme s tím, že abych čerpala rentu aspoň těch pět měsíčně, tak na to potřebuju milion. To znamená, uh-huh. když čerpa 30, tak fakt jenom takovou jako jednoduchou finanční matematikou vlastně mi to vychází na 6 milionů. Mm-hmm. Samozřejmě. Teďka vlastně v ten moment je jedno, jestli těch 6 milionů já mám o, v akcích, nebo jestli to je v nějakých investičních nemovitostech. Mm-hmm. Je vlastně jedno, odkud, protože stejně víme, že plus minus při tom nějakém zhodnocení třeba fakt 4-5%, já to z těch 6 milionů dostanu. Uhum. Jo. Uhum. a samozřejmě znovu připomínám řeším to jako bavíme se v dnešních penězích jo. samozřejmě je důležité do toho započítat inflaci ale aby to bylo představitelnější tak to ukazuju jako na tom reálném co, co známe dnes jo. Ale, ale víceméně díky tomu já tím pádem už mám i stanoveno že těch 6 milionů mi teoreticky bude stačit na to, abych zvádla čerpat plus minus těch 30 tisíc měsíčně No a pak už si jenom vlastně potřebuji spočítat tu druhou stránku, kolik bych měla vlastně začít odkládat už teď, uh-huh. ať se do toho cíle za těch 30 let dostanu. Jo. A když beru nějaké zhodnocení, abych byla jako v klidu, ale aby ty peníze pracovaly, tak když vezmu nějaké 7% složené úročení, tak bych teďka měla začít odkládat pravidelně plus minus zhruba 5000 měsíčně. Uh-huh. A vím, že se tam k tomu cíli, cíli přiblížím. Uh-huh. Jo. Aha. Ale, ale samozřejmě pak vím, že třeba za 10-15 let na momentě, kdy člověk se blíží důchodu, tak samozřejmě i do toho dává víc, ten cíl se potom změní a podobně. Ale ten základ je vlastně prakticky
1: fakt takový jednoduchý. Do jakých nástrojů investovat, aby člověk renty dosáhl a ne v dlouhou dobu?
0: Aha, to je
1: hodně dobrý dotaz.
0: Tam hodně záleží na těch osobních preferencích, jo, na tom, protože každé to investiční portfolio má každý trošičku individuální. Jo. Někomu dává se investovat dlouhodobě jenom do akciových fondů, někdo má ráčí nemovitosti a je jedno, jestli to je nějaký realitní fond nebo přímo k- kupuje nějaké investiční nemovitosti. Jo. Někdo naopak vidí větší příležitost bitcoinu, Někdo ve zlatě, v jiných komoditách, v jiných alternativách, někdo odkládá prostě část do investičních rumů, whisky a podobně, jo? A vidí, že se to teoreticky nějakým způsobem zhodnotí. Tam je sice riziko, že to vypije. <laughs> Dobrý. A víceméně každý ten nástroj má nějaké svoje rizika, má nějaké zhodnocení a mělo by ale samozřejmě v tom právě dlouhodobém uh, horizontu něco přinést. Jo. A já si myslím, že super vlastně cestou a takovou bezpečnou cestou je vlastně rozložit si to riziko, diverzifikovat to a klidně vybrat přesně pár z těch cest, co jsem zmínila a vlastně nějak to v tom investičním koláči vlastně rozdělit. Jo. Já tomu říkám takový
1: valašský frgál. <laughs> takový valašský <laughs> koláč, rovnání, kde je ale... vlastně spousta ingrediencí a když jako jedna, jako není úplně hodně, tak ta jiná tak to jako dorovná Přesně je to v pohodě. Tak.
0: Přesně tak, jo. A hlavně člověk by neměl spekovat, protože dneska na tom trhu se objevuje spoustu jako skvělých investic hmm. s 20% jako zůručením, hmm. garantovaným a podobně. Hmm. takže marketing, jo? No, jasně. To na jasně. A tam je fakt důležitý, aby člověk jako se spokojil i s tím málem, by si Myslím, že těch 7-8% v rámci složeného roční je jako opravdu velice fajn. Uh-huh. A je to něco, co hist- historicky vlastně třeba na těch indexových fondech vidíme, že prostě je. Uh-huh. Tak prostě jenom fakt být trpělivý a nechat těm nástrojům přesně, ať už to jsou zase investice v rámci fakt těch akcí nebo akciové fondy nebo investiční nemovitosti a podobně tak nechat jim dát ten prostor vlastně dozrát, aby mm-hmm. vlastně vyrostly na té hodnotě. Mm-hmm.
1: Jo. Možná i mít takové portfolio do každého počasí, jo? to znamená, tak. když mluví o té diversifikaci, tak pokud to vyvážím nemovitostí, vyvážím to uh, akcemi v nějakém malém měřítku, jo, do 5% portfolia kryptoměnou a uh, přidám třeba ještě něco dalšího, co roste na hodnotě, tak pak vlastně já mám prostor, vždy, když mi poklesne jeden ten nástroj, zasáhnout eventuálně do toho druhého, Rozumě. jo? Tak jak to je vidět třeba teďka na zlatě, které vystřelilo mm-hmm. během uh, konfliktu na, na Ukrajině, je to dané tím, že to zlato se takhle vždy chová, když je mm-hmm. nějaká bozovká mm-hmm. situace. Mm-hmm. A uh, je potom jako fajn mít tam vlastně uh, aktiva, která jako nekorelují vzá, vzájemně úplně. Znamená, Udrží to. Že, že jako se každé chová trošku jinak.
0: Rozhodně, rozhodně. Jako myslím si, že hlavně největším rizikem u investování je, že ten člověk vlastně sám neví, do čeho ty peníze posílá a nezajímá uh. se o to. Uh-huh. Jo, uh-huh. A pak vlastně po nějaké době si platí nějaký produkt a je to jedno, jestli to je penzíko nebo opravdu nějaká fakt nastavená nějaký investiční účet, cokoliv. Ale vlastně pak se probudí v momentě, kdy ty peníze má vybrat a zjistí, aha, ale to není tak, jako jak mi to někdo řekl na začátku. Prostě pro mě si myslím, a fakt největším rizikem je tohle, protože v momentě, kdy ten člověk ví a zase může tam mít někoho třetího, může se vzdělávat a hlavně vědět o tom co nejvíc, aby tomu rozuměl, protože pak v ten moment je ten člověk i v klidu, když přesně nastane nějaká situace na trhu. Protože u těch investic, víceméně z částí uh, klienty, právě když uh, teď poklesly přesně uh, třeba SMPčku, mm. Indexový akciový fond největších uh, firm, firm v uh, Severní Americe, tak uh, naopak já jsem s klienty řešila, že super, máme tady mm. tu příležitost, můžeme mm. to nakoupit levněji, jo? takže to je hl- hlavně hodně důležité, aby ten člověk sám se začal vlastně dozvídat a pátral po těch jako správných principech investování mm-hmm. a podobně, jo. Mm-hmm. A těch informací, těch produktů, toho všeho máme dneska jako hodně. Mm-hmm. Takže mm-hmm. i z toho důvodu najít nějakou svatou střední cestu
1: bezpečnou, mm-hmm. která ale bude dlouhodobě fungovat. Mm-hmm. A čím si to třeba nepokazíme, že se teď zmiňovala nějaký akciový index mm-hmm. a já ten index jako vnímám jako takové řešení pro lidi, kteří s příležitem budou mít čas se zabývat tím portfoliem, protože mají svoji práci, protože mají jiné svoje aktivity, tak jako co to jsou ty ve indexy a jak se k tomu můžeme dostat třeba?
0: A Já spíš ještě, než se dostanu k tomhle uh-huh. tomu, tak tam je hlavně fajn přesně, jak si zmínila člověka, který na to nemá čas, uh-huh. tak ale on přece pravidelně investuje do toho.
1: Uh-huh.
0: Na dlouhodobé, vlastně na dlouhodobém horizontu. Uh-huh. To znamená, uh, samozřejmě i já u svých investic dívám se do nich častěji, ale vlastně neměla bych, jo. Uh-huh. Ale vlastně naučila jsem se, že Znám tu hodnotu dnešní, ale mě stejně zajímá hodnota těch investic až fakt za těch 30 let. Mm-hmm. Jo, a tím, že vlastně investuji pravidelně, tak já si vlastně i průměru ten nákup. To znamená mě jedno, jestli vlastně to dneska koupím dráž, ten vlastně podíl, anebo jestli ho za měsíc koupím ještě levněji. Jo, mm-hmm. Pro mě je důležité vlastně ten výstup, kam se dostanu právě díky těm pravidelným úložkám, což si myslím, že vlastně dneska i investice do těch vlastně indexových fondů, ať už to jsou právě třeba fakt akciové indexy, které kopírují ty světové indexy typu S&P 500, Nasdaq, Eurostox 500 a podobně, což vlastně určují um, vlastně ty investice a fakt se um, fakt sledují ty největší firmy světa, tak pro mm. mě je to vlastně dneska třeba to SMP, jako je to teďka trendy o něm mluvit, mm. jo, ale to SMP pro mě osobně je dneska daleko bezpečnější nástroj než mm. třeba státní dluhopise, mm. protože to je najednou to balík, můžeme, balík firem, několika f, jako firem, které jako fungují dlouhodobě
1: mm. a umí a hospodařit. A někdo si je nakupuje pořád. Přesně jo.
0: tak, přesně tak. A vlastně nesázím na jednu kartu, a i to je důležité. A tady, kdybych měla všechno nasypat jako do státních dluhopisů, když teďka nemyslím třeba zrovna protiinflačního, kterém bohužel už vláda nechtěla dále emitovat, ale jako, když vidím, jak se starají jako firmy typu Apple, Microsoft, Tesla, Facebook a podobně, jak se vlastně starají, jak mají tu vizi, jdou si za něčím, vlastně rostou každý rok, mm. což je taková jako samozřejmě ideální scéna. Ale ve finále, jak když jsem viděla, co se stalo s naším státním rozpočtem za poslední dva roky, mm. no tak nechci, <laughs> je pro mě vlastně bezpečnější, poslat to momentálně do Ameriky, protože tam zatím snad se jako nic vážnějšího nestane dlouho.
1: Mm-hmm. A je to právě rozloženo i mezi tu spoustu nástrojů, tak. takže pokud jedna firma z toho vypadne, nebo i dvě, tři, tak se vlastně nic neděje, protože je tam uh, 497 dalších firm, pokud se bavíme o SMP.
0: Tak. A je to hlavně rozdělené i sektorově, uh-huh. že jo. Není tam jenom, jenom uh-huh. technologické firmy, jsou tam firmy, které se věnují uh, s zboží, s, s potřebním službám. Jsou tam firmy z uh, finančního sektoru, jsou tam banky a všechno tohle z Jsou tam firmy ze zdravotnického sektoru, to znamená farmaci, farmaceutické firmy, které teďka měly žně poslední dva roky, uh-huh. jo. A tohle vlastně všechno tak vlastně pokryje, že vlastně jako Posílám sice jednu platbu, ale de facto vlastně je to tak jednoduchý a poměrně bezpečný způsob dneska, aspoň třeba já to tak jako by mímám, mám tak sama nastavené svoje investice momentálně o, z té vlastně jedné části, tak pro mě je to přesně daleko bezpečnější, než sázet na jednu akci ČEZU, než na jeden státní dluhopis, než na jeden dluhopis nějaké jiné firmy a podobně. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Co jsou uh, teda klíčové rozcestníky, uh, kdy se klient vydá správnou cestou a dosáhne uh, finanční nezávislosti nebo té renty, které se, o které jsme se bavili, uh-huh. a kdy ne- nedosáhne podle tebe?
0: Uh-huh. Tak když začnu uh, jako od konce, kdy nedosáhne, když to nebude řešit. Uh-huh. Když nezačne, když uh, bude počítat s tím, že když si posílá někam pětistovku, tak. Uh, se stane jako milionářem a bude v pohodě. Jo? Asi možná třeba vedle toho si třeba občas na nějakou sportku a doufáš, že vyhraje ve sportce. Mm. Jako taky cesta. Ale prostě v momentě přesně, sám sobě člověk je největším rizikem v momentě, kdy jako něco chce, ale nic pro to nedělá. Mm. Jo? A mm. naopak přesně, když, aby vlastně dosáhl nějakého takového cíle, tak jenom víceméně asi zrekapituluju to, co jsme se vlastně bavili, musí a má pod pokročku svůj cash flow. Uh-huh. Ví, uh, kamu, kamu utíkají výdaje, má vlastně spočítané výdaje. Uh-huh. Odkládá si určitou vlastně část, třeba až třetinu příjmu si odkládá bokem. Uh-huh. A jedno, je, si to jsou třeba i krátkodobé rezervy, uh-huh. nebo právě ty investice na ten dlouhodobý cíl, ale pracuje s tím a odkládá tu svůj spotřebu. Uh-huh. Jo. Potom určitě uh, Vlastně ví, v kolika chce odejít do důchodu a z kolika penězi. Uh-huh. Jo, má přesně spočítané, spočítaný ten cíl, ví, kolik na to bude potřebovat a desít zatím, má tam to silné proč. Protože m, třeba m, opravdu se chce sebrat v 50. a cestovat kolem světa. Uh-huh. Jo A nebýt prostě závislý, že musí do práce nebo něco. Nebo naopak v 50. se chce sebrat a rozjet si svoje vlastní podnikání a věnovat, se třeba k tomu, čemu se chtěl věnovat celý život, cokoliv. Protože zase na druhou stranu v těch 50-55 ten život nekončí. Což je i tohle takový třeba můj osobní motiv, že vlastně já chci jenom pokračovat v tom žití a bytí a fungovat a moc si dovolit a mít tu svobodu. Potom určitě v rámci těch nějakých dalších klíčových rozcestníků Určitě i do toho patří nemovitosti, uh-huh. jako jednak uh, mít vlastní nemovitost a třeba do toho si vybudovat uh, nemovitost, kterou pronajímám, jo? Uh-huh. kterou třeba uh, spousta lidí, co se i teďka potkám, třeba zrovna u svých klientů, tak třeba je zdědí, dědí, ale místo toho, abychom ji prodali a něco udělali s těmi penězi, tak ji necháváme a třeba fakt ji pronajímáme, uh-huh. jo, využíváme vlastně toho, jak třeba i teďka v těch posledních letech ty nemovitosti uh, výrazně se zhodnotily. Uh-huh. Jo. A potom asi takové jako na závěr, věnovat se tomu pravidelně, odkládat i ty peníze pravidelně, ale hlavně i se v tom vzdělávat, vědět, proč to dělám a rozumět tomu, co dělám. Jo? Uh-huh. Takže znám principy investování a řídím se jako jím, jo? To znamená, že přesně v momentě, kdy je nějaký pokles na trzích z důvodu něčeho, co se třeba děje i vlastně dneska, tak vlastně nepanikařím a nevybírám ty peníze a vlastně nejednám jako emočně, spíš jako a iracionálně, ale jako sednu si a vlastně zjistím si k tomu informace, uklidním se a spíš v, i v těch krizích jako naučit se hleda příležitosti,
1: mm-hmm. jo, než mm-hmm. vlastně
0: takhle. Jo. A samozřejmě vlastně si uvědomit, že vlastně i ty krátkodobé věci ať už to jsou nějaké krátkodobější cíle a víceméně tady ten možný vlastně dopad, který může ovlivnit i ty příjmy, i ty VD, tak že vedle těch investic já mám samozřejmě na pozadí železnou rezervu a dobrý zajištění. Jo, a víceméně to je to takové zhrnutí vlastně toho, co děláme a je to vlastně takové zhrnutí, co všechno obsahuje ten náš finanční plán de facto. Jo, jo. Jo. A je to vlastně každý ten pilíř vlastně postavený zvlášť,
1: ale všechno to na sebe navazuje. Jak by si podle tebe měl člověk vybírat svého finančního poradce? A jak pak zjistí, že on je pro něj ten pravý? Hodně těžký
0: dotaz. Mm-hmm. A za mě je to hodně o lidech. Uh-huh. Jo. O, je to hodně o lidech, o, je to hodně o tom, jako s kým chci spolupracovat, o, co chci, aby mi ten jako člověk všechno řešil. Uh-huh. Jestli chci mít fakt jednoho profíka na všechno, se kterým budu komunikovat jako vlastně všechno. A jedno jestli už ten profík pak má na pozadí jako nějaké další. A nebo jestli mi vyhovuje jako někdo, kdo pracuje fakt třeba pro jednu jako společnost jako mhm. něco, Ale pak si myslím, co je hodně důležité, tak jako uvědomit si, jestli já chci řešit jako jednorázově a nepromyšleně ty různé kroky, mhm. anebo jestli na tom chci pracovat dlouhodobě a postupně to ladit a vlastně skládat si to pucle a tu cestu vlastně k těm svým cílům vlastně tak, aby to dávalo smysl a aby to bylo bezpečné. Jo. Protože si myslím, že z v těch pozdních letech, kdo je připraven, není překvapen a vlastně tohle jako najít je poměrně těžké, ale myslím si, že naštěstí i třeba vlastně ten trh u nás a v rámci toho finančně poradenského zázemí tady, takže se to hodně dobře vyvíjí a je tady spoustu poradců, kteří se vzdělávají, pracují vlastně na, dodělávají si nějaké třeba evropské certifikace. Jo. Uh, mají svoje podcasty <laughs> vzdělávají vlastně své okolí jo, a mají tam takovou tu přidanou hodnotu kterou předávají vlastně dál uhum. a nech, ne, nezůstávají jenom produktu
1: Velmi moc ti děkuji za dnešní vstup a Já taky <laughs> Vám posluchači děkujeme, že jste poslouchali a budeme se těšit příště s dalším dílem Peníze nikdy nespí Uh, pokud byste si nás chtěli proklepnout právě, jestli je publikujeme tak, jak vám říkala, tak nás najdete na Facebooku, na Instagramu a určitě i v podcastech a na všech podcastových platformách. Uh, tak mějte pěkný den a uh, budeme se těšit příště.
0: Zase příště, mějte se.